0: Work, fashion en hoe beide elkaar ondersteunen. In Work Fashion Talks gaan we in gesprek met professionele vrouwen uit verschillende industrieën om te ontdekken wat work fashion voor hen betekent, hoe het hen ondersteunt in hun carrière en hoe het hen mogelijk maakt om de strijd aan te gaan met de challenges die we als vrouw nog steeds moeten aangaan in business. Graag geïnspireerd door hun verhaal, carrière en stijl. En welkom bij Work Fashion Talks. Vandaag zit ik hier samen met Els Deken. Els is al sinds 1992 een onderneemster, Pursant, waarbij innovatie en een sterk netwerk haar sleutels tot succes zijn. Ze startte haar carrière in de retail met eerst een eigen klein handelszaak en later als winkeldirecteur van een grote Belgische retailer in de boekensector. Nu is ze CEO van Think With People, Think with People begeleidt organisaties bij transformatie en ontwikkelt innovatiestrategieën met de bedoeling organisaties te laten gedijgen in onze snel, snelle evoluerende wereld. Elle staat hierbij in voor de sales en begeleiding van de projecten en zorgt ervoor dat een ondernemer of intrapreneur op het juiste moment wordt voorgesteld aan de expert, coach of ondernemer die hem een stap vooruit kan helpen met als doel het realiseren van een duurzaam plan. Daarnaast is ze nog externe deskundige bij Vlajo, het agentschap Innoveren uh, en Ondernemen en member van de think tank van Design Regio Kortrijk. Dag Els, welkom. Dag Lien, dank u voor de uitnodiging. Blij dat je mijn gast wilt zijn vandaag. Zeker. Uh, zoals de introductie al laat blijken, inderdaad een onderneemster, puur uh, die met heel veel bezig is, waarbij ik denk toch wel innovatie, transformatie en netwerken overduidelijk je drie pijlers zijn. Dat brengt mij ineens bij mijn eerste vraag, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Uh, hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou? Een gemiddelde werkdag
1: uh, is vaak of meestal wel goed gepland. Uh, sowieso uh, laptop gaat open, uh, eerste blik op de mailtjes die binnenkomen, uh, waar de to-do-list dan uh, wordt aangekoppeld, uh, waar ik toch probeer elke dag een stukje uh, ja, naar de buitenwereld te stappen, is het niet fysiek, het is online, uh, door, um, mogelijke, door bedrijf, bedrijfsleiders, innovatiemanagers, HR-managers en zo meer te contacteren. Uh, vaak niet met directe opzet om er iets aan te verkopen, hè, uh, maar om te kijken van op welke manier kan ik jullie helpen met jullie innovatieprogramma of welke vragen poppen erop als jullie denken over innovatie of over transformatie. Um, wat zit zeker ook elke dag in, in, in de, in de, of op, op de planning... ...is uh, ja, het opvolgen van de social media kanalen. Hè, want daar wordt ook parallel met de reële wereld... ...ook een volledige conversatie uh, gelopen... ...waar je de volledige informele input... ...via de meer, hoe moet ik het zeggen, sexy kanalen... ...zoals de, de Instagram posts en Instagram stories van deze wereld. Maar waar dan dan meer de, hoe moet ik het zeggen... ...formele kanalen, zoals LinkedIn... ...zowel van de personen als van bedrijven... Op Opgevolgd worden en waar ik ook vaak spot wat de noden of de problemen of de vragen of de moeilijkheden zijn, en waarin ik dan graag ook mijn bijdrage lever of forward of op antwoord of verder onderzoek ga plegen. Um, als het een uh, goede werkmaand, werkweek, werkdag is, dan zit daar ook zeker nog een workshop in of een online challenge van een intrapreneur, uh, van iemand die een innovatietrack, track with People volgt en waar mij. Uh, ja, op cruciaal momenten in het hele programma helpen met die intrapreneur weer een stapje verder te helpen. En dat kan dan zijn met uh, optimaliseren van hun verhaal, uh, kritische vragen stellen bij het businessmodel dat ze gekozen hebben. Of kan het ook zijn, want dat is in principe um, een veelgestelde vraag naar mij toe, van ken je iemand in je netwerk die... Hè? En ja. dan doe ik mijn adresseboekje open en dan kan ik die persoon connecteren aan iemand anders, soms wel... Um, merk ik uit reactie van uh, de, de, de persoon aan de andere kant van de lijn of, of in, het, in het online gesprek um, van oh, dat is toch wel een zeer rare link die je legt hè? en dan push ik toch wel een beetje van ja maar doe toch maar je best om, om contact op te nemen die contactlijst wordt dan ook per mail nog eens bevestigd zodanig op die manier uh, zeker nog eens een push krijgt om ermee aan de slag te gaan. En op die manier gaat het balletje aan het rollen en, en, en ja, komt de wereld en de innovatie en de onderneming en de ondernemer in beweging. Dank. Dankzij mij.
0: Geweldig. <laughs> ja, in deze podcast gaan we het natuurlijk uh, hebben over work fashion. We zeggen, uh, ik spreek van work fashion omdat businesswear nog vaak geassocieerd wordt met dat typische corporate, zwarte, grijze, blauwe pak. Terwijl dat niet elke sector of werkomgeving representeert. Uh, maar uh, ja, voor jou nu, hoe zou jij enerzijds algemeen en anderzijds voor jezelf work fashion definiëren? Uh,
1: work fashion is... Vanuit mijn point of view een manier om um, jezelf ook serieus te nemen, maar ook uh, de relatie tot de persoon met wie dat je praat uh, waarde toe te kennen. Um, ik heb altijd als motto van als je jezelf niet verzorgt of verzorgd uh, naar voren komt, wil dat ook op een of andere manier zeggen dat je geen respect hebt voor de persoon met wie je aan tafel zit of met wie je gaat praten. Uh, work fashion um, ik probeer wel mijn, mijn outfit aan te passen aan de gelegenheid um, als ik in een um moet ik het zijn? Een coworking met allemaal start-ups rondloop, Dan is het logisch dat ik daar niet op naaldhakken of op hakken of in een heel strak pak ga rondlopen. Dan zal daar meer een informele look aangekoppeld worden, waar ik me ook goed en professioneel in voel. Als ik op een prospectiegesprek ga bij een corporate klant, waar ik weet van, oké, okay, dat zijn daar de geplogendheden, dit is daar de etiketten. Je hebt dat nogal heel snel door aan de hand van de LinkedIn profielfotos wat voor Spirit daar in het bedrijf heerst, probeer ik mij daarvoor af te stemmen. Dus daar kijk je wel naar op voorhand? Kijk ik zeker naar op voorhand. Ik ga mijzelf niet transformeren. Hè. Ik ga wel proberen de sfeer van het bedrijf of de klant... of de mens met wie ik praat te linken aan mijn eigen identiteit. Want heel belangrijk in eender welk gesprek is... als je je niet goed voelt in je outfit... kan je ook niet het beste van jezelf geven. Kom je ook niet gerust over in een gesprek... Um, is er kans dat er onzekerheid binnensluipt, en, en dan is sowieso de communicatie jammer genoeg verstoord?
0: Ja, je had al enorm interessante punten, waar we ook nog in het verloop van het gesprek iets dieper op gaan inzoomen. Um, maar wat is dan voor jou echt een persoonlijke power outfit of zo? Een, een, een stijlformule die je toch wel je vaak naar grijpt voor een werkdag? Um, ik
1: zweer bij goede schoenen. Ja. Ik kan niet werken op teenslippers of. <laughs> Fluffy sandaaltjes of uh, mensen die zo in een uh, meeting kunnen als het dan een online meeting is. Hè, alleen wat er boven de tafel verschijnt, formeel wat er onder de tafel zit dan een legging of een, of een sloppy broek met dan de teenslippers. Dat kan er bij mij niet in. Bij mij maakt dat een deel van mijn mentale setup om te werken is van kop tot teen juist uh, aangekleed. Dus schoenen zijn daar een conditie. Uh, misschien wel raar om dit hier te vermelden, maar ook lingerie. Uh, als ik, ik moet goede en fijne en aangename lingerie aan hebben om op die manier ook van binnenuit ja, een, een goed gevoel te hebben. Uh, soms ben ik daar zelfs zo extreem in dat de lingerie ook moet matchen qua kleuren met de kleding die erover gaat. Um, en ik doe het liefst, uh, eigenlijk doe ik het liefst uh, um, als voor een werkdag, een, een, een fijne aangename broek aan met een blouse of een, of een leuke uh, polo of t-shirt of whatever. Maar nooit, um, moet ik het zeggen, casual like in short met t-shirt met straffe bedrukking. Dus nee. het is altijd vrij, um, ja formeel aanhalingstekens. Ja. En uh, ja, echt wel gevoel, hè, toch wel die positieve... Daar... Ja, positief gevoel, zeker. Je zal mij, op een enkele uitzondering na, nooit met zwart aantreffen. Ik ben okay. iemand die houdt van kleur. Ik trek dat ook in alles door. Mijn schoenen hebben vaak een kleur. Uh, mijn bril heeft een kleur. Uh, mijn accessoires, mijn notablokjes hebben een kleur. Uh, ik ga graag voor een print of voor een dessin. Uh, omdat op die manier, ja, jammer genoeg, hè, heb je toch vaak in, in, in vergaderingen in de bedrijfswereld een overwicht aan, aan mannen toch aan de tafel die dan kiezen voor, uh, hoe moet ik het zeggen, de passepartout, de blazer en de bleke broek in de zomer of de grijze broek in de winter. En als je daar dan kunt binnenkomen als vrouw met de... de Eigenlijk het voordeel dat je daar toch nog een beetje verder kunt ingaan in, in, de, in die kleuren. En in de vorm en in, en in het dessin. Ja, dan grijp ik heel graag die kans.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, in ons voorgesprek was het ook een beetje net, uh, om die, die positieve geladenheid. Zeker zijn van jezelf dat ook naar boven kwam. Um, is dat dan iets vooral van... Dat dat vanuit echt voor jezelf is, van hey, yes, I'm ready, I can do it. Of toch eerder van dat je beter kunt presteren, of die zekerheid dan meer naar, ten opzichte van andere personen? Of is het echt een, een combinatie van... Ik uh, doe
1: het vooral voor mezelf. Ja. Um,
0: ik heb dat gemerkt,
1: dat is er echt heel sterk naar voren gekomen, dat ik dat doe voor mezelf. Um, tijdens de COVID-periode was het dus home office. Ja. Mm -hmm. heb, We hebben dus onze zaak gerund van thuis uit. Um, dus de verleiding zou dan heel groot zijn om niet naar die specifieke outfit voor het werken uh, te grijpen. En ik hield daar dus echt wel aan om voor mijzelf uh, een bepaalde ja, outfit te kiezen om aan de dagtaak uh, te beginnen. Dus het, het geeft mij persoonlijk heel veel energie om ervoor te zorgen dat alles op elkaar is afgestemd en oké okay is. Oké.
0: Okay. Um, en je gaf dus ook wel al aan hè, dat je toch... Um, je outfit ook aanpast aan, aan andere klanten. Dus op zich dat externe speelt ook wel een, een zekere rol. Dus... Ja, omdat ik um,
1: vaak merk uh, hoe, hoe, hoe moet ik het zeggen, hoe sterk het, het non-verbale van kledij onderschat wordt in een, in, een, in een vergadering, in een gesprek, in een, in een uh, en je leidt dan misschien um, onterecht de aandacht af van de boodschap die je daar wil brengen. Ja. En dat is dan heel jammer. Hè, want je, je, soms bijvoorbeeld hè, krijg je mensen op bezoek of, of je gaat in een, in een gesprek eh, en die ene persoon die opvallend of gekleed is, eh, of onverzorgd gekleed is, is dan jammer genoeg. ...de topic van het, het informele gesprekje daarna aan de koffiemachine of aan de, of aan de watercooler. En jammer genoeg is dan niet primair de boodschap of het enthousiasme van die persoon onthouden... ...die ook deel van die uitstraling was. Maar het wordt gewoon teniet gedaan door, ja, doordat er uiteindelijk geen zorg is besteed aan... Ja, ...hoe zie ik eruit en, en hoe kom ik
0: eh, visueel, als je dat zo kunt omschrijven, over. Ja. Uh, ja, want ook veel vrouwen gebruiken hun, hun outfit dan ja, aan de andere kant ook om ja, serieus genomen te worden. Hè, omdat we nog vaak in die mannenwereld zitten. Hè, om bepaalde kwaliteiten toch extra te gaan nadrukken. Is dat ook iets herkenbaar voor jou? Oh, en dan bedoel ik van, heb je dat vroeger meer ervaren dat je dat ook moest doen? En misschien begin van de carrière van, ik moet mij toch meer sterker gaan kleden En is dat... Uh, dat zou
1: ik niet durven beweren, dat ik daar al mee geconfronteerd geweest ben. Um, omdat ik uh, in het drie, allee, 75% van mijn loopbaan um, de persoon was die in charge was door waar ik stond of de functie die ik had hè, in de omgeving. Als je eigenaar bent van je eigen zaak, dan is het nogal duidelijk, dit is de eigenaar, dus dan heb je sowieso al die status. Um, dan uh, in functie van... Um, Um, winkelverantwoordelijke, bijvoorbeeld bij de grote boekenketel. Ja, dan jij zit aan je bureau. Dan door de setup weet men al: ah, oké, okay, dit is hè, de, de, de winkeldirecteur. Uh, en dan later in, 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 het, in het, uh, het verhaal van Think with People um, had ik dan het voordeel van niet uh, de jongste meestal te zijn uh, aan de tafel, waardoor dat je door je leeftijd een bepaalde senioriteit uitstraalt en ik mij om eerlijk te zeggen, niet geroepen heb gevoeld of gevoel om aan power dressing te doen of de extra epauletten in mijn blouse of vest te steken of uh, niet, niet buiten te komen zonder blazer of,
0: ik bedoel doe ik niet aan mee Nee, ja, interessant dat je het aanhaalt, eh, powerdressing. Want dat gaat zo ja, aan de ene kant wel een beetje gepaard met van... Eh, powerdressing hoe meer je gaan bewijzen, zeker een bewijsdrang. Um, maar is dat iets... Um, ja, je stijl, is dat dan veranderd ten opzichte van het begin van je carrière tot nu? De, de, ja, of is dat nu echt... Of is dat in alle tijden wel die authenticiteit meer dan naar boven is gekomen?
1: Ik, uh, ik merk wel dat ik door de tijd heen nog veel explicieter gaan kiezen ben voor een meer vrouwelijke look en feel, waardoor het feit dat ik een vrouw ben, die zaak een, een zaak runt dat graag in de kijker zet en haar voorschuift. Ja. Omdat ik er zeker van ben dat je net doordat je vrouw bent, hele specifieke eigen accenten kunt leggen um, in je verhaal, in de manier waarop je onderneemt, in de manier waarop je onderhandelt, in de manier waarop je handel drijft Um, dus vandaar de, als ik zou zeggen van het is geëvolueerd waar ik vroeger misschien een iets neutralere uh, look of outfit ging gaan kiezen waar ik nu explicieter toch wel de kaart van de voordelen van die je
0: hebt als je als vrouw een outfit kunt samenstellen en dat ik die graag omarm en greep ja, mooi dus eigenlijk is het wel een beetje ja, het was niet echt powerdressing bij in het begin maar het is toch zo meer authentieker geworden ja, met de jaren ja. oké okay. um, en dat komt dan ook wel, ik denk wel dat we dat mogen zeggen, dat dat ook komt door de mate dat je verder staat in je carrière, dat dat ook mogelijk is? Goh, dat je mogelijk is, um, door, doordat
1: ik uh, be, mij beweeg aan de ene kant in heel wat uh, start-up communities, maar aan de andere kant vaak praat met de personen die verantwoordelijk zijn voor innovatie en vernieuwing binnen bedrijven, voel ik dat daar wel in, een hele andere vibe uh, hangt en waardoor dat je ja, op die, je wel op die manier kunt profileren.
0: Oké. Okay. Um, ja, we zitten ook nog wel in de huidige maatschappij als vrouwen dat we nog steeds moeten opboksen tegen bepaalde stereotypen, uh, vooroordelen die toch wel nog door bewust en onbewust het gedrag van bepaalde mensen beïnvloeden. Kleding kan een manier zijn om daar strategisch mee om te gaan. Het is een manier van communicatie dat je ook al aangehaald, Want een onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 80%, van de, 80 van de zakenvrouwen had gezegd dat de juiste outfit van cruciaal belang is om een goede eerste indruk te maken tijdens vergaderingen om geloofwaardigheid te vergroten. En vooral in omgevingen ook waar vrouwen een minderheid vormen. Aan de andere kant geeft dan ook wel 70% van diezelfde vrouwen aan dat zij ook iemand capaciteiten gaan beoordelen aan de, aan de hand van hun kleding. Uh, hoe is jouw ervaring zo met stereotypen en vooroordelen op de werkvloer? Ik heb een, een zeer sterk ontwikkeld
1: buikgevoel, okay. waar ik meest op afga. Mm -hmm. uh, en dan laat ik mij eigenlijk niet zo vaak uh, afleiden door... Hoe die man of die vrouw is gekleed. Um, als het erop aankomt, zal ik die man of die vrouw daar wel op aanspreken. Van kijk, doordat je geen zorg draagt van je outfit op de manier dat de overkomt, heb je die en die en die kans uh, mislopen. Als dat ook mijn functie is of mijn opdracht is in dat ja, verhaal. Anders heb ik me daar eigenlijk niet mee te bemoeien. Hè. Um, en ik probeer mij, omdat ik dat zelf dus voor mezelf zwaar in het vaandel draag, uh, ik probeer mij niet te laten verleiden door die appearance van de andere persoon aan de tafel. Ja. Uh, en ik probeer mij open te stellen voor het verhaal en, 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 en ja, de interactie die dan ontstaat, om op die manier dan eigenlijk een juiste beeld te hebben van de persoon die in dit gesprek betrokken is. Um, maar het vraagt discipline en het vraagt een mindset van bij het begin van, laat je daar
0: niet toe leiden, want eh, wie weet wat er verborgen zit achter ja, deze klopt. façade. Maar op zich is het ook wel belangrijk dat voorkomen, maar dat is dan ook weer gekoppeld aan die vorm van respect waaruit je ja. het over had. Voilà. Ja. Ja. Um, ja, het onderzoek is ook gebleken dat uh, twee van de drie zakenvrouwen wel eens ongevraagd ongepaste opmerkingen uh, krijgt over hun werkkleding. Uh, is dat iets wat jij ook hebt ervaren of gemerkt dat dat gebeurt bij anderen? Dat gebeurt. Uh,
1: ik weet niet of er evenveel studies zijn gedaan over ongepaste opmerkingen naar mannen op de werkvloer. Dat weet ik dus ja. nu niet. Uh, maar ik, ik heb dat zelf ook al ondervonden. Ik heb dat ook zelf al vastgesteld. En ik heb ook al tot mijn grote spijt vastgesteld dat uh, vrouwen dat laten gebeuren. En daar uiteindelijk ook niet op reageren of het... Of het of het laten passeren, of als ze daar last van hebben. Uh, veel hangt af van uh, ja, hoe zwaar dat je daar zelf aan tilt, of of
0: voor impact dat, dat heeft op je eigen persoonlijkheid. Hè. Ja. Hoe zou je dat zelf, of heb je tips voor mensen die daar wel geconfronteerd mee worden, of hoe zou je het zelf aanpakken? Ik, ik, uh, ik probeer te vermijden dat de opportuniteit zich stelt.
1: Oké. Okay. Dus uh, als er uh, uh, mannen of vrouwen in ja. de verleiding zouden komen te staan om daar opmerkingen over te geven, omdat er iets te expliciet is. Ik probeer dan, wat dat betreft, niet te expliciet eh, of te geprononceerd eh, eh, voor een te geprononceerde outfit te gaan, waardoor dat je veel van die, dat soort opmerkingen eigenlijk vermijdt. Uh, en als het iemand is die dat dan toch nog
0: iets vindt, dat is in principe een mens met slecht karakter. Dus ik bedoel, dan negeer het. dat. Okay. Um, heb je zelf ooit de druk ervaren om op een bepaalde manier je te kleden?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar dat zal misschien meer te maken hebben met mijn persoonlijkheid... dan met de omgeving. Maar ik heb nog geen druk
0: ervaren om me op een bepaalde manier te kleden. Zeker niet. Oké. Okay. Um, want uh, ja, soms wordt wel zo die zekere externe druk ervaren... omdat je toch je moet aan de ene kant met je kleding... Van vooral ja, binnen een bedrijfscontext, binnen de corporate branding... ook wat passen, omdat je een vertegenwoordigingsfunctie hebt... En dan ook weer soms met die bewijsdrang in de power dressing. Maar anderzijds ook die interne druk om trouw te blijven aan wie je bent, de authentic uh, dressing. Um, hoe zoek jij dan die balans? Of heb je tips voor mensen dat die struggelen met die balans? Eigenlijk gebeurt die
1: vraagstelling al veel verder dan voor het moment waar je dan moet kiezen: van... moet ik dan ontrouw aan mezelf zijn en trouw aan de aan, aan, de, aan, aan moet ik het zeggen? de etiketten van het bedrijf alles begint al met te kiezen voor een bedrijf dat aansluit bij wie dat jij bent ja. of, en als je al merkt bij je sollicitatie of in de context van het bedrijf of als je, je je vooronderzoek doet naar welk bedrijf ga ik werken of met welk bedrijf ga ik aan de slag en je merkt dat daar toch een cultuur is die helemaal niet strookt met wie dat jij bent ja dan weet je dat kan je op een blaadje geven dat daar een clash zal komen en waardoor dat je gaat uh, gedwongen worden van, van te kiezen of waar dat je die, die, ja, het, het niet in balans krijgen van die twee, dat dat sowieso al, al, al zal verzekerd zijn. Dus als ik een tip kan geven van net zoals als je gaat solliciteren of je gaat aan, aan de slag met een bedrijf, uh, net zoals de klant vragen stelt dan u of net zoals u toekomstige of huidige werkgever vragen stelt naar wie je bent, wat je doet, hoe je in elkaar zit, wat je motivaties zijn, kan je ook zelf voldoende vragen stellen om te weten of dit wel een goede samenwerking kan worden. En ik merk dat veel mensen daar eigenlijk veel te weinig tijd en moeite en effort in steken om echt te gaan doorvragen van hoe werkt dit hier, wat zijn hier de afspraken, waarom doet men hier zo, ik stel vast dit, ik stel vast dat, ik heb gelezen een artikel over bla bla bla. En daar dan ook gewoon vragen stellen, ik bedoel, uh, het is een plek, uh, het werk is een plek waar je meer zal thuis doorbrengen dan
0: thuis. Dus het zal maar beter een plek zijn waar je je goed voelt, hè. En waarom denk je dat dan mensen daar toch nog problemen mee hebben om daar op door te vragen? Ik weet dat niet.
1: Ik heb daar geen flauw idee van. Um, ik heb er echt geen flauw idee van. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen kleinhandelszaak. Als uh, mensen kwamen uh, solliciteren voor hun weekendjob. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn uh, functie als winkeldirecteur van, uh, van de boekhandel. Merk ik ook dat mensen dat veel te weinig naar vragen. Zelfs als op het einde van een sollicitatiegesprek heel expliciet vraagt. En zijn er nog vragen? Zijn er dingen uh, die ik verder kan toelichten? Uh, bla bla bla. Die vraag popt zich nooit op. Dus net zoals het altijd maar komt nadat men is veel te sterk gefocust op ik wil een job, ik wil deze job, omwille van de job. Maar er is aan een job veel meer dan alleen het takenpakket. Er is nog een heel verhaal die daar rondhangt en die ervoor zorgt dat je mentaal goed
0: in je vel blijft gedurende dat traject is het misschien omdat ze vaak nog in het begin van hun carrière zijn... nog niet duidelijk zijn over hun eigen verhaal? Dat, dat, denk, ik ook wel. dat denk ik ook wel. Want ja,
1: het zijn jongvolwassenen, of zelfs niet. Maar bedoel, je, je moet je verhaal nog schrijven, je moet jezelf nog vormen. Hè? Ja. Maar niets neemt weg van een open
0: geest en, en leergierig te zijn... en ook wat dat betreft vragen te stellen. Ja. Dus dat is dan vooral over het begin van je carrière. Maar hoe belangrijk is stijl volgens jou ook in de ontwikkeling van je carrière?
1: Um, zeker belangrijk. Um, en als ik nu mijn ogen dicht doe en ik denk aan uh, mensen die al een tijdje een professionele loop aan het lopen ben, dan zie ik inderdaad wel een evolutie. Uh, en dan zie je hoe meer verantwoordelijkheid ze krijgen of toegewezen krijgen of verantwoordelijkheid ze nemen, hoe formeler eigenlijk een outfit wordt. Um, maar is, daar is niks mis mee, dat is, dat is, dat is, dat is ook een proces. Um, dat parallel loopt en, en dat is ook mooi als, als je je persoonlijke evolutie en je loopbaan kunt laten weerspiegelen in de manier waarop je, je kleedt. Daar,
0: daar kan niks fout mee zijn, volgens mij. Nee, zeker. Um, ja, op zich, ook, um, work fashion heeft wel een meer relaxed invulling gekregen en met opkomst van business casual uh, en ook ja, met meer de, de work from home situation. Um, maar vanuit het oogpunt dat work fashion wel een zekere vorm van respect is wat is jouw visie dan eigenlijk op die business casual? we hebben het al wel even gehad over in de start-up wereld misschien ook in de tech wereld past dat dan wel maar hoe zie je dat dan in, in andere industrieën? ik merk um,
1: eigenlijk is dat een parallel naar alle industrieën start scale-up, de gebruikelijke uh, industrie of de klassieke industrie um, of economie um, Personen die in contact komen met klanten, die zijn zich veel meer bewust van hoe kleer ik mij, wat trek ik aan s'morgens. Uh, mensen die geen rechtstreeks contact hebben met een klant en altijd binnen het huis werken, die stellen zich veel minder de vraag. Ze zouden dat denk ik wel beter doen, want dan is de externe klant niet de persoon, de, de persoon die jouw feedback geeft of met wie dat je communiceert om, door je kledij, maar dan zijn het wel je collega's waar je de hele dag mee werkt. En um, ik, ik heb ooit eens in mijn team een jonge dame gehad. Um, een hele fijne, hardwerkende jonge dame. Ze had twee kleine kinderen, een man met een zelfstandige zaak, dus het was altijd druk, druk, druk. Ze kwam altijd net op tijd op het werk. Um, dus je zag, ze had de kleren aan gedaan die op de stoel hingen en zo kwam ze dan maar dat was ook de persoon die op de winkelvloer altijd onrespectvol behandeld werd door de klanten. En dan heb ik daarover daar aangesproken en dan zei ik van kijk, ik weet dat je ergert en ik weet dat het je kwaad maakt. En ik weet dat je veel meer in je mars hebt dan wat de klanten uiteindelijk uit het soort vragen die ze stellen aan u laten blijken. Maar dat komt voor een deel door je, door je uitstraling. Als er iemand rondloopt in een t-shirt, waar je al heel lang ziet, dus al eventjes geleden dat hij in de wasmachine heeft gezeten of in vervrommelde staat is, ja, dan denkt die klant, ja, dat is hier het hulpje van de vloer die hier sleurt met, met materialen. We gaan dat hier eens vlug vragen of ik ga dat hier in haar hand duwen. Dus in die zin, ja, hoe moet ik het zeggen? Wees er attent op, wees er gevoelig voor, test het ook uit. Ja. Um, je zal heel vlug merken als je naar het werk gaat... ...in de, in de blauwe tailleur, bij wijze van spreken... ...dat, dat je daardoor aan uh, de koffiemachine voelt dat de mensen ook afstand nemen. Ja, dan weet je nogal snel van... ...oei, dit is hier niet de manier om, 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 om ja, uh, contacten te leggen. Ja, om jezelf te presenteren. Om jezelf te presenteren... He, zeker als het een plek is waar je meerdere keren zal komen of waar je altijd naartoe zal gaan voor het werk. Ja, de maandag is er een nieuwe week. Hè. Bedoel, dan is er is misschien de jeansroep met een leuke frisse chemisier erop die dan een heel andere communicatie heeft. Maar test het uit, kijk rond, wees, 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 wees gevoelig voor, voor ook visuele prikkels, hoe het loopt en, en pas dat dan toe. Maar wees wel trouw aan, aan, aan wie je zelf bent. Hè. Uh, Um, hoe moet ik het zijn? Het is niet door dezelfde kleding aan te doen van je baas dat je, bij wijze van spreken, succesvol zult zijn of zult worden. Hè. Nee. Je, je wordt succesvol omdat je voor je eigen identiteit staat,
0: volgens mij. Oké, okay, mooi. Um, ja, je hebt al enorm veel, veel tips gegeven, maar misschien om, om af te ronden heb je zo nog de ultieme carrière- en/of uh, stijltip die je graag zou willen meedelen.
1: Volgens mij hangt alles samen met de energie die je uitstraalt. En de energie die je uitstraalt bepaalt de drive en het gesprek. Uh, energie is zeer besmettelijk. Als je zelf energie uitstraalt, dan voel je dat je heel veel enthousiasme terugkrijgt. Um, en energie is in mijn ogen uh, een positief gegeven. Uh, en stel jezelf voor, uh, s morgens voor je kleerkast en je je, je lacht de dag vol energie toe, dan zal dat een hele andere drive zijn dan als je met de schouders naar beneden, helemaal ontmoedigd, zwaar ja. van geest,
0: een trui en een
1: broek vastpakt. Ja. En,
0: bedoel, ja, Dan weet je dat het al ja. verkorven is voor de rest van de dag. Hè. Ja, en dan mag je nog in een mooi kostuum ook zo, zo met hangende schouders rondlopen. Het, zal, het effect zal er ook niet zijn. Hè. Voilà. Dus vandaar
1: dat ik zeg, van, ja, ik denk dat hou je energiepijlen in het oog of gebruik de energie die je in je hebt. En dat zal al een ongelooflijk elan geven om, om, om op een of andere manier een, een, een match te vinden met, met je persoonlijkheid, met hoe je eruit ziet, wat je uitkiest, welke kleuren, welke vormen en op welke manier het gesprek uh, zijn, ja, zich vormt. Maar,
0: dat. Aan de andere kant ook, als je dan zo wat minder voelt dan eigenlijk net door te grijpen naar een kostuum, kan het ook je energie opnieuw omhoog hef. Absoluut, absoluut. Ik heb zelf zo'n outfit in is mijn kast hangen. Ja,
1: uh, en uh, mijn huisgenoten weten dat ondertussen al, uh, als ik dan die paar schoenen aan doe, oi. Het <laughs> is zo'n dag. Ik zeg, ja, we een beetje pep, een beetje pep. Oké, okay. Dus inderdaad, ja. Maar uh, probeer toch trouw te zijn aan jezelf uh, en daar consequent in te zijn. Uh, en ik denk dat op die manier dan veel antwoorden op heel
0: veel vragen kunnen uh, geformuleerd worden. Oké, okay. heel mooi. Enorm bedankt Els voor je interessante inzichten over carrière en stijl om dat met ons te delen vandaag. Met plezier.